0: Bienvenido, bienvenida a Boxeo a la Carrera, este primer asalto de cabo a la carrera, la primera de las tres paradas que cada semana tenemos aquí en ASAudio. Es el momento para ponernos los guantes y para hablar del noble arte y como siempre es el momento para conectar en primer lugar con la Ciudad de México, con el periodista de Reporte Índigo, Carlos Zulbarán. Hola Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Saludos.
0: Y desde Madrid también recibimos a Oscar Zardaín. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Una semana en la que ha habido pocos, muchos, pero... Ninguna velada muy, muy importante, pero sí que ha habido muchas cosas que, que comentar y vamos a ir poco a poco hablando de todas ellas. El panorama nacional es el que más ha tenido esta semana más actividad. Empezamos por, por ahí, por España, Oscar, el jueves, velada en Príncipe Pío, en el Teatro de Príncipe Pío, Salvi Jiménez ganó eh, en un buen combate, Adrián Rodríguez ganó, la verdad que bastante fácil, porque aunque Adrián... Le puso ganas y le puso ímpetu. Salvi demostró que tenía una velocidad más, un punto más de velocidad y ganó de manera contundente por KO en el sexto asalto. Sí,
3: yo me lo esperaba más igualado, pero pero bueno, eh, demuestra pues, lo que tú dices, que Salvi pues, está un escalón por encima ahora mismo de, de Adrián y, y es más que merecido un campeón de España. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué es lo siguiente para él, que según tengo entendido quieren hacer alguna defensa. Y desde luego es otro bosador muy interesante para el panorama que tenemos ahí eh, europeo, Unión Europea, ese primer escalón que quizá pueda intentarlo en breve.
0: Vamos a ver, pero mejor se lo preguntamos al protagonista porque después de la velada me acercaba yo al vestuario y charlaba un ratito con él. Esto fue lo que me contó Salvi Jiménez. En el vestuario, no lo veo con el cinturón, o sea que alguien se lo habrá quitado de los de casa. Salvi Jiménez, campeón de España del Superpluma, enhorabuena. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente uno después de ganar el primer título como boxeador profesional?
4: Bueno, nosotros teníamos este objetivo. Primero este objetivo, empezar poco a poco. Ya le tenemos. Sabíamos que iba a llegar. Entonces ahora vamos a poquito a poco, paso a paso, a por cosas más grandes que es lo que queremos. Habíamos hablado tú
0: y yo en la previa. Se esperaba una buena batalla. Pero yo por lo menos lo he visto que llevaste la pelea muy controlada. Y cuando escuchaste que un juez había dado empate después de cuatro asaltos... ¿Le subiste un puntito la intensidad?
4: No, la verdad que sobre el trabajo. No, ni me fijo en las puntuaciones ni nada. Hemos salido desde el primer momento, hemos dominado, sabemos lo que tenemos y todo el trabajo ha salido. ¿Y el esperado caos llegó? Donde tú lo querías además, que me lo decías, me decías, es que yo quiero que llegue el caos. Eh, noche soñada. Sí, la verdad que sí. Eh, hemos trabajado para ello, ha salido el trabajo, ha salido el caos, pues es importante tener el cinto que lo tenemos ya, así que todo fenomenal.
0: Te doy en la cara, nada, un, un rasguñito típico, o sea que para volver ya casi el
4: lunes a entrenar. Sí, 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 sí claro, claro. Vamos a tomar una semanita de descanso o algo más y otra vez al lío.
0: Tu padre que ha sido el, el rey del show en, en, <risa> el, en, el, en el ringside, que, que todo el mundo lo, lo ha visto, las cámaras la han enfocado, decía, ahora por el de Europa. Ahora salvi, ¿qué? ¿Qué toca ahora?
4: Pues ahora se ocupará mi, mi manager, mi entrenador también, de poder hablar porque queremos el título de la Unión Europea. Y ese es el próximo objetivo que tenemos, el título de la Unión. ¿Y si no llega a defender el Nacional? Pues la verdad, bueno, si tenemos que defender, defendemos, pero quiero ir a cosas más grandes. No quiero defender el Nacional. Pues, Albi, enhorabuena y disfruta la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro.
0: El que quieres ya al paso siguiente, nos decías, Oscar que, que en el equipo quieren ir un poquito más tranquilos, ¿no? Que él nos decía ya que, bueno, si sí, hay que defenderlo, se defiende, pero en el equipo, obviamente, un poquito de calma que no, no viene mal.
3: Sí, creo que sí que quieren hacer alguna defensa y bueno, es normal, tiene muy pocas peleas todavía y tiene que hacer asaltos y coger experiencia porque bueno, la Unión Europea suele ser un título que a los españoles se nos da bastante bien y solemos eh, traerlo a, a, a casa habitualmente, pero también te puede tocar pues un bozador más, más experto y, y, y que te toque ir fuera o que te toque una pelea complicada y necesitas tener
0: rounds. Y eh, en esa velada, una de las sorpresas de, del fin de semana, destacar la derrota de Ardi Rodríguez en una pelea que debía ser de rodaje para volver a tomar ritmo, perdió por Cao en el último asalto en una pelea que llevó un poco al trantrán y que al final acabó perdiendo, como digo, por Cao después de un buen crochet de derecha que le cazó al inicio del último round su rival Brian Mayrena y después no pudo, no pudo agarrarse y no pudo alargar la pelea. En esa velada que comentamos también, José Osado, aspirante al Nacional del Super Ligero, al ganar por cabo por en el tercer asalto a Nelson Dotelli, además a Lecrat, que se llevó un cinturón intermedio WBC. El viernes, la pelea que todos estábamos esperando, Oscar, John Mínez, ganó a Aitor Nieto 114-114, 116-112 y 118-111. Eh, buena victoria de John Míguez. Creo que he copiado sí. yo mal las puntuaciones porque creo que fue decisión unánime, ¿verdad?
3: No, no, fue, fue
0: mayoritaria. Ah, entonces, entonces estaba, yo, estaba, bien, estaba bien. Y hubo un juez
3: que dio 114 de 114, que no sé quién fue. Y sí, sí, la verdad que bueno yo tuve la posibilidad de verlo allí en directo en Oviedo y fue un combate muy entretenido, sobre todo muy igualado hasta el octavo asalto y luego ya creo que a partir del noveno se hizo ya John con la, con la pelea. Y, y Aitor quizá, pues yo creo que le pesaron un poco los años, eh, pegó un poco de, de bajón en esos tres últimos rounds, 10, 11 y 12 sobre todo. Y para mí, justa, justa victoria de, de Míguez, quizá el 116-112 sea lo más ajustado para, mí, para mi criterio.
0: Y eh, en esa pelea, que fue la última de Aitor Nieto, nos decía que le quedaba como mucho uno en la, semana, la semana pasada, pero con la derrota, que parece claro que, que, bueno, que fue su adiós. Un boxador que ha sido un muy buen boxador y que quizá le haya faltado el, el premio de, de un gran título europeo ¿no?
3: Sí, pues por lo menos la, la posibilidad de disputar un, un EBU absoluto ¿no? eh, desde luego yo que soy asturiano él, en lo que es la comunidad autónoma ha sido el, el, el mayor representante que hemos tenido en los últimos años y bueno, la verdad que se merece retirarse cuando él quiera porque ya pues, son 38 39 años y, y son, creo que son 30 peleas 6 eh, Campeonato de España. Es una carrera ya dilatada y, y con la pandemia por el medio, que, que fue duro para todos, es normal que, que necesite descansar y, y, y pensar en, en ese gimnasio que tiene, que seguro que puede sacar ahí a jóvenes talentosos.
0: Y antes de ese combate, las otras dos sorpresas del fin de semana. Perdió Sergio el Kaiser, Sergio Fernández, el ex campeón de España, y perdió Jonathan Alonso. Dos peleas que fueron muy controvertidas en cuanto al resultado que ofrecieron los jueces.
3: Sí, yo la de Sergio no la pude ver, eh, vi el final solo. Y la de Jonathan, eh, bueno, fue una pelea pues eh, igualada o un poco fría. Y bueno, la verdad que es sorprendente que los jueces... Eh, bueno, es que al final fue una noche eh, totalmente a ciega para los locales porque el chico que debutaba también hizo nulo. Y, y un poco raro, la verdad. Yo no me pareció que, que Jonathan perdiese la pelea, ni mucho menos. Y como te digo, Sergio tampoco lo, te lo puedo asegurar porque no la pude ver entera, pero, pero por lo, la protesta de la gente tampoco me lo, me lo pareció. Así que la verdad que fue una noche cuanto menos controvertida.
0: Y por último, en el panorama nacional, uno más que se suma a la fiesta del Super Welter, José Suero, que perdió el Nacional del Super Welter ante Oscar El Toro Díaz. Con un buen crochet que ponía pues punto final casi al, al combate en el segundo asalto, así que nuevo campeón de España que hay en el peso Super Welter. Vámonos al panorama internacional, que no, que no, no hemos perdido a, a Carlos que estaba ahí aprendiendo también de, de boxeo español y eh, destacar dos cosas del undercard de la velada de Nottingham volvió Terry Harper y ganó a la argentina Yamila Belén Avellaneda y derrota de Sandy Ryan en su cuarta pelea. Hay muchas esperanzas puestas en esta chica. La metieron contra la excampeona Erika Farías y le pasó factura. Y después del combate del fin de semana, Michael Conlan fue noqueado de manera brutal. Carlos, la imagen, obviamente, aunque era un título, digamos, Mundial, sí, pero era regular y, y digamos muy centrado en el viejo continente. La imagen de Conland fue viral en todo el mundo, fue tremendo el caos. Por suerte eh, no, no pasó a mayores y Michael Conland salió al día siguiente del hospital y, y se recuperó perfectamente.
2: Eh, creo que son de esas imágenes que uno nunca, que uno nunca quiere ver en él en el boxeo, no terribles, terroríficas y de por sí eh, ver un knockout que que, que, que puede ser espeluznante, causa miedo, causa causa terror. Ahora ver cómo Conlan se queda en las cuerdas inconsciente y tras otro golpe va hacia, hacia afuera del ring y, y pues obviamente cae, cae de cabeza. Y, y, y si te centras también en la imagen de Eddie Hearn es como se lleva las manos y dice, oye, qué está pasando aquí? No en ese momento creo que todos, eh, pensamos tal vez lo peor por por la forma en que se dio eh, afortunadamente eh, la pelea la pelea fue muy buena y con la eh, está estable no ha tenido mayores daños y eso hay que hay que agradecerlo sin duda
0: si me hubieran dicho que dijese una predicción tras el primer asalto Óscar hubiese sido cao de Conlan. Le tiran el primer asalto a Wood, en el segundo es muy superior, pero luego va bajando el ritmo y le dura más o menos el gas, media pelea, que yo creo que sí que siete asaltos los gana él, y después fue una debacle tremenda y llega al 10 sin nada, nada de tanque, o sea, sin, con el tanque de la gasolina vacío y, y se aprovecha Wood, que en el 11 le tira, y en el 12, en la imagen que se ve de la televisión, no se aprecia bien, pero hay una de un aficionado en un lateral que la derecha recta a la pera es terrorífica y que le deja completamente cago con ese golpe.
3: Sí, dices tú que se queda sin gasolina, porque claro, es que la gasolina está muy cara. <risa> no. <risa> eh, eh, la verdad es que pega un bajón en el octavo eh, muy grande. Eh, yo lo estaba viendo que lo estaba pasando muy mal, lo que pasa que bueno tenía ventaja suficiente... Y si no lo hubieran noqueado, posiblemente hubiera, hubiera ganado por puntos, porque estaban las cartulinas un poquito por encima. Mm, lo que es de alabar es eh, la condición física de Boot, eh, que ha demostrado ser un diésel, lleva dos caos en el último asalto, tanto con Shukan como con, con Conlan. Y yo la verdad que pensaba que iba a ganar Conlan, eh, para mirar al que lo favorito, me parece mucho más completo que Boot, pero al final pues, la fortaleza del de casa se, se impuso.
0: La próxima semana es el tiempo de Kiko, hablaremos de esa pelea, pero no pinta mal, ¿no? para hacer campeón no. contra campeón? Yo lo firmaba ya.
3: Ojalá se haga bien lo de Warrington y se pueda hacer una unificación de estas que, que sería historia del uso español.
0: A ver si hay suerte, lo primero, como decimos, la próxima semana que pelea... Kiko Martínez hablaremos de esa pelea el fin de semana, este que entra tenemos pues también muchos pocos pero solamente una gran digamos cartelera, repasamos varios mundiales que hay en Japón, el sábado Masamichi Yabuki contra Tenshiro Teraji, WBC del Mini Mosca, Mateo Signani defiende el Ebu del peso medio ante Anderson Prescott en, Presot en Francia en Abu Dhabi, Sunny Edwards que se enfrenta a Muhammad Wasen por el IBF del Mosca y en esa cartelera también pelea Regis Progress contra Tyron Makina. En Londres, eh, lío Oscar, eh, David Abanesian contra Oskari Metz, Abanesian defiende el Ebu del Welter, digo lío porque David Abanesian es ruso, eh, no pueden pelear los luchadores rusos en Reino Unido por la guerra de, de Ucrania, pero, como tiene licencia de Serbia, orígenes armenios y vive en Reino Unido, resulta que ya no es ruso y que puede pelear. Al final, cuando, cuando haya un boxador ¿no? que esté en ese punto, eh, siempre va a haber alguna treta para que no se caiga una, una pelea.
3: Bueno, yo lo que tengo entendido es que la, la, el, la prohibición recae sobre la licencia rusa, no sobre la nacionalidad. Entonces, eh, bueno, claro, me, parece, me parece bien.
0: Por eso él Avance tiene licencia en fin de, de Serbia. ¿no? De... Me refiero, que, que ahí busca el truco, ¿no? Sí, que tiene licencia pero, de Serbia y, pero y listo. Creo
3: que, sí, pero creo que, que el, la noticia o la circular que saca la, la Federación Británica es eh, prohibiendo la eh, que, que, que boxeen en tierras británicas eh, boxeadores con licencia rusa. No se refiere a la nacionalidad ni, ni al pasaporte. Entonces, bueno, eh, sí, en este caso le viene, le viene a él muy bien eh, y a mí me parece correcto. Es que al final Avanesian no tiene la culpa ni de la guerra de Ucrania ni de si Putin se levanta enfadado un día o, o, o otra cosa. ¿no? Entonces, bastante tiene Avanesian con lo que tiene, eh, que nadie le quiere ver en un ring y, y la verdad que me parecería totalmente fuera de lugar que le prohibiéramos ser.
0: En esa misma línea, Carlos, antes de seguir con el fin de semana, ya aprovechamos y lo enlazamos. Eh, la pasada semana, Vladimir Klitschko, eh, en una entrevista a la CNN, decía que se debía de prohibir a Bivol pelear contra Canelo. Sabemos que Vivol es... El, el único junto con Butaev eh, boxeador ruso que sigue digamos en los rankings WBA y que puede seguir boxeando. Eh, ¿Se habla en México de esto? ¿De, de la nacionalidad de, de Canelo? ¿O no, no está siendo un tema de, de conversación la, la posibilidad o por lo menos las palabras de, de Klitschko?
2: No, la verdad que, que no han, han, han sonado fuerte esas palabras eh, me parece que que sí hay como un sentimiento de, de repudio por esta, por esta guerra. Sin embargo, eh, concuerdo un poco con Óscar. Con Vivol, otros boxeadores, atletas, no tienen la culpa ¿no? de, de ser rusos, de, de tener esta nacionalidad. Y me parece que la pelea de, de Vivol... De Vivol sigue viva. Aquí no hay ninguna especulación al respecto. Salió también nota de que no se podrán entonar eh, el himno ni, ni usar colores de, de Rusia, pero eso, eso va más, creo, más allá de lo extra, extra deportivo. Por el momento aquí no se ha, no se ha señalado nada. Eh, el Consejo Mundial dijo que no iba a, a, este, a avalar una pelea con, con rusos, con otras organizaciones. Por el momento se ha quedado ahí en, en stand-by la decisión, no ha emitido nada, entonces me parece que esto esto sigue en pie.
0: Yo concuerdo con vosotros. Al final, Abanes ya vive en Reino Unido, Vivo, vive en Estados Unidos y no tienen la culpa, ni él ni, ni gran parte de la población de Rusia, de, de lo que su presidente quiere y, y está llevando a su país a, a esa guerra. Eh, volviendo al fin de semana, Virgil Ortiz, el gran combate podríamos decir el fin de semana, aunque no deja de ser por un título intermedio, WBO, que es el internacional del welter el que tiene Virgil, contra Michael McKinson, otra oportunidad más para, para Virgil, Carlos veremos a ver cuándo le llega la, la gran gran oportunidad de, de ir por un mundial
2: Sí, por supuesto, me parece que, que esta, esta estrella en ascenso, porque así lo denominaban muchos como por ahí por 2019 algo así, se quedó eh, para, un, poco, un poco parado, esperando oportunidades eh, tratando de, de, de complacer, tratando de, de ir en eh, agradar a los fans más que nada ¿no? entonces eh, esperemos que ya le llegue esta oportunidad va contra otro joven me parece que, que por la experiencia que ha, que ha recabado eh, Ortiz tendría que salir con la mano en alto, son dos invictos entonces eh, me parece que Ortiz tiene que, que dar otra vez este golpe de autoridad no, no, eh, no dejar la especulación nada para que pueda centrarse otra vez en, en, en la mira de, de los pesos vuelta
0: tiene el mismo problema Oscar Golden Boy con Virgil y con Munguía, que están un poquito en tierra de nadie. Ahora hablaremos de Munguía, que parece que ha encontrado un poco el camino. El camino lógico de Virgil, teniendo los cinturón, el cinturón intermedio WWO, sería tener Scrowfour, pero de tener seguimos sin noticias.
3: Eh, no se puede eh, equivocar, tener Scrowfour. Eh, él tampoco es una estrella, no, no genera los números necesarios para ser una estrella y está tardando mucho en decidirse y, y en firmar por, por por otra promotora. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa si lo hace pronto, porque, claro, eh, toda esta gente viene detrás eh, preguntando, ¿no? Y seguro que Ortiz quiere ya la oportunidad. De todas maneras, eh, no sé tampoco si Ortiz estaría preparado para, para que lo fuera ahora mismo.
0: Quizá sea un, un escalón muy grande. Eh, hablaba yo de Jaime Monguía. Campeonato del Mundo, WWC del peso medio. El campeón es Germán Charlo. Jaime Munguía parece su rival potencial, Carlos. Eso es lo que se ha estado hablando. Incluso se han rumoreado fechas. De repente sale el rumor de que todo está parado. Munguía dice que no, que sigue las negociaciones. Tiene pinta de que se va a hacer esa pelea y creo que, que es una pelea bastante atractiva.
2: Sí, me parece que es la pelea que todos ya le pedíamos a... A Jaime Munguía, tal vez no directamente a él, pero sí a los que la manejan. ¿no? Hablábamos ya en, en, varia, eh, en varios episodios, hablábamos varias ocasiones que Munguía ya necesitaba dar ese salto. No no puede seguir peleando contra contra boxeadores eh, de, de, de medio de, de medio escalón hacia abajo, un poquito que le, que le cueste trabajo trabajo. Venir a México, dar una exhibición y que todo el mundo le aplauda, eso ya lo hemos visto en Munguía. Ahora lo que, lo que le exigimos es que, que se pelee contra un, contra un boxeador de verdad, un boxeador de élite, y ahí está, y ahí está Charlo. Sin embargo, está lo que, lo que tú dijiste, todo iba eh, en un camino muy bueno y de pronto... Las negociaciones se separan, sobre todo por la transmisión de, de la pelea. Me parece que Golden Boy, Dazón, este Matchroom, ya habían llegado, no, PBC, perdón, ya habían llegado a un, a un acuerdo económico, pero de pronto que sea por Pay Per View, que sea por Dazón, eso ya desestabilizó todo. Y, y a pesar de lo que diga Munguía, vamos a, vamos a ver, porque sabemos que al final el boxeador como tal pues no manda, son los promotores.
0: Es la pelea que los dos necesitan, Oscar, eh, Jaime necesita un Mundial y Charlo necesita un rival de, de entidad. Si no sale lo de Canelo, yo creo que está bien tirada.
3: Bueno, es perfecta. La pelea es perfecta. y eh, Bueno, vamos a ver el tema de, de las televisiones. La verdad que es una pena que, que por culpa de estas cosas extradeportivas pues no podamos ver estas peleas. Pero bueno, al final son las televisiones las que ponen el dinero y las que, y las que mandan. Eh, espero que lo solucionen y, que, y que, se pueda, que se pueda hacer el combate
0: y eh, Oscar, una noticia digamos que no era un secreto para nadie, pero por fin se ha hecho oficial, sabemos que PBC funciona como, como quiere ¿no? Eh, Sergio García contra Tony Harrison peleará en la, fundo, en la, en la cartelera de, de Lubin contra, contra Fundora una buena noticia para que Sergio sigue en el, en el candelero, que sigue en, en la escena estadounidense y lo que no tenemos tan claro es lo que va a pasar con Charlo y Castaño. Se dio una fecha límite a mediados de mayo y ahora parece que, que Castaño dice que no va a llegar a esa fecha. Eh, está la división complicada complicada a ver si de una vez se empiezan a abrir puertas y se va quedando todo más claro.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo, bueno, yo, yo creo que es que no, no hay ningún interés. Por, no sé si por las dos partes, yo sobre todo por la parte de Charlo, creo que no tienen interés en hacerla. Eh, por la parte de Charlo hablo de su, de su promotora, porque tienen combates muy interesantes con el ganador de Fundora de Lubin, por ejemplo, que en Estados Unidos le saldría mucho más rentable que, que, que con Castaño. Que para los aficionados al boxeo estamos deseando ver la revancha, pero para el gran público, pues Castaño no es conocido. Entonces, pues sí, a ver si se desatasca porque Lubin y Fundora van por un interino y si Sergio gana, pues está otra vez ahí tocando la puerta. Así que es importante que esto se desatasque.
0: Y cerramos el bloque de actualidad y lo hacemos con varias noticias positivas para el boxeo español. Y es que al fin Matchroom ha sacado sus dos primeras fechas para 2022 en España. Hablaremos largo y tendido en las próximas semanas porque sobre todo una nos pilla muy muy cerca y es que el 1 de abril Matchroom volverá al Valdebron de Barcelona. Allí Sandor Martín volverá a la acción tras vencer a Mikey García y buscará su victoria número 40. Se enfrentará al mexicano José Félix. 39 victorias, 5 derrotas, un combate nulo y ojo, 30 victorias por la vía del cao. en juego estará el cinturón wba internacional del superligero hay que recordar que sandor está muy arriba en las listas wba es el número 4 concretamente por tanto una victoria le podría dar el mundial veremos a ver lo primero de todo que hace finalmente Josh Taylor. Además, en esa velada pelearán dos más de los nuestros. Alejandro Moya, el ex campeón de España del superligero, se enfrentará a Tom Farrell, un 25, buena prueba para él, y Samuel Carmona se enfrentará al experimentado Fajili Majima, que tiene más de 40 combates como profesional. La segunda fecha que anunciaron fue el 20 de mayo en Bilbao. Ahí solo conocemos de momento un combate, el de Kerman Lejarraga. El vasco chocará contra el inglés James Medford, 21, 2, 13, caos y en juego estará el wba continental del Super Welter. Kerman, como le pasa a Sandor, está muy arriba en listas wba es el número 3 en su caso, por tanto, una victoria le acercaría también mucho. Veremos a ver, como comentábamos hace un segundo con Oscar, lo que ocurre en el peso Super Welter. Y la otra noticia buena del, de la semana para los españoles es que Sebastián Látigo Pérez fue nombrado aspirante oficial al campeonato campeonato de Europa del peso gallo que tiene Lima, McGregor tocará ir a subasta y seguramente al vasco le toque irse fuera de casa. Y con esto vamos a poner el punto final esta semana al bloque de actualidad, pero no al programa. Porque la semana pasada, esta semana también, está en España Jorge El Travieso Arce, campeón del mundo en cinco divisiones y que antes de iniciar un viaje para conocer nuestro país estuvo un rato charlando con nosotros. Así que nada mejor que recibir a una leyenda.
1: Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas, buenas tardes ya.
0: Estoy yo encantado de poder tenerte aquí a mi lado, pero me has dejado perplejo con una
1: cosa. ¿Que quedaste con ganas de pelear con Kiko Martínez? Sí, fíjate, sin duda alguna, ahorita que ando aquí en Madrid, saludando a ¿no? la gente, vengo de vacaciones, eh, sé, sé quién es Kiko Martínez, antes era de mi pez cuando era súper gallo, gallo, podíamos ver peleado siempre me gustó mucho pero la idea pero después yo me retiré el boxeo ya no se pudo pero hubiera sido una pelea fantástica porque Kiko es bravo es valiente y va fuerte dicen aquí es guapo sí, vale, sí. Vale. o sea yo creo que hubiera sido una, una, muy buen, una guerra muy bonita no sin duda alguna Kiko es un gran peleador y, de este, y no, no creo que Kiko te va de salida ¿verdad? O sea, sí bueno Kiko decían que iba de salida noqueó al campeón del mundo eras campeón del mundo y defiende el título pero, días. pero a mí antes de retirarme yo hace cinco años Kiko estaba en su momento yo sí, trataba, sí, sí. y yo también ya iba de salida pero tenía fuerza, yo me quedé con la de pelear con Kiko aquí en España. Bueno, le tenemos a, a
0: Jorge de, de vacaciones por, por España, así que todos los que queráis su
1: libro, que se pongan en contacto contigo por las redes sociales sí. y que tú se lo envías. Sí, claro, me, me contactan por Instagram o por Twitter y yo se lo mando autografiado y firmado. Digo, yo sé que a veces acá en España el, el envío es largo, de México, pero si les gusta una buena historia, esta es una buena historia y tengo una buena oferta. Si terminas de leer el libro y no lloras, te regreso el dinero. Es una historia dura todo lo que tuve que pasar para ser un campeón, pero es buena.
0: Es que eh, yo te lo... Tú y yo ya habíamos hablado en el podcast hace, hace unos meses y te lo había dicho. Es que tú eres uno de esos campeones que a mí me marcó ¿no? de, de pequeño cuando más empezaba en el boxeo. Y en este libro cuentas tu, tu historia para que la gente se quiera comprarlo, sí, Jorge. Sí.
1: Cuéntanos Ahora. alguna anécdota o historia que esté ahí que no sea tan conocida. Bueno... Una de las historias que está aquí en mi libro y no la gente no conoce, eh, yo tengo cuatro hijos, pero al principio tenía dos niñas, dos, dos, dos mujeres, y yo tenía ganas de un hombre, tenía muchas ganas de un hombre, de un hijo varón, y no podía, no podía, o sea, dos niñas. Y cuando cumplí dos años de, dos años de casado, fui con mi esposa a Tierra Santa, y en Belén, en el pesebre donde Jesucristo nació, el guía me dijo, tú crees en Dios, y dije, absolutamente, pido que tú quieras, y Dios te lo concede es en serio es en serio entré al pesebre y me hinqué y le dije señor mándame un hijo varón un hijo hombre yo te prometo ponerle Nazaret en memoria de tu tierra porque él se llamaba Jesús de Nazaret y le prometo ponerle Nazaret y que salga el niño a mí parecido para yo verme identificado con él salimos de ahí del pesebre de ahí de Pelém, me dijo mi esposa ¿qué pediste? un hijo varón me dijo pues embará vamos a embarazarnos Salió un hijo idéntico a mí, ya, ya lo conociste. Lo, lo, lo,
2: lo,
0: lo conoció John Fernández, lo conoció Tinín Rodríguez allí, que además ahora ya ha empezado a boxear y lo hace
1: muy bien para, para lo pequeño que es. Bueno, el niño se llama Nazaret, por memoria a Dios, y de este, bueno, se lo pide a Dios, y, y Dios es maravilloso, y este es un libro religioso. Este libro habla de los pactos que uno hace con Dios. Bueno, cuando estaba niño, yo hice un pacto con Dios. Aquí te lo cuento. Exacto, sí, sí. Yo, yo hice un pacto con Dios y mi mamá, cuando yo estaba niño, a la edad de, no recuerdo, tenía ocho, 8 o diez años, fíjate, ocho o diez años, en mi casa había un falso contacto y yo, y yo este, estaba muy cansado porque tenía que trabajar desde niño, tenía que trabajar, y estaba muy cansado y, y apagaba el foco y cuando me iba a dormir se volvió a prender solo, entonces sí me lo apagaba y cuando me iba a dormir se volvió a prender, eh, eh, me estaban bromeando, entonces yo dije, bueno, Dios mío le dije, déjame dormir, tengo que trabajar, entonces el, el, como el... Foco, tenía falso contacto porque estaban los cables enrollados Entonces yo fui molesto, le dije, estoy cansado, déjame dormir señor le Dije, o oh, es el diablo que me está bromeando Entonces Yo fui y arranqué los cables, los despegué, los despegué Y ya que los despegué completamente de así, fui y me dormí Le dije, ahora sí señor, dije, dime si voy a ser campeón mundial Si yo voy a ser campeón mundial, haz que se prenda el foco Le dije, si sí, voy a ser campeón mundial Si no, le dije, que se quede apagada y que se prenda el foco Yo empecé a llorar, a llorar y a gritar Mamá, mamá ese fue mi primer encuentro con Dios. Y le dije, «Mamá, yo voy a ser campeón mundial de boxeo». Dios me lo ha dicho. Y dije, «Mamá, estás loco, mamá, yo voy a ser campeón mundial y te voy a comprar una casa».
0: Y lo, y lo pudiste hacer es que al final tu historia es un poco de, de película de Hollywood no porque sí, además tú a tu padre cuando, cuando estaba enfermo el, se lo prometiste en terapia intensiva y, y, y
1: salió adelante tu padre sí. y luego le pudiste por, dar el cinturón por, por eso el libro, el libro este se llama Una promesa que cambió mi vida porque esa promesa que le hice a mi padre en terapia intensiva fue la que cambió mi vida yo era un niño humilde o sea hijo de un obrero o sea ganaba mi papá el mínimo no alcanzaba para comer y de este y yo comía muy limitado yo soñaba con comer, comer comidas exóticas grandes por eso ahora publico en mis historias todo lo que, comes. Todo lo que como socorro publico. se ha hecho famoso bueno, en el bueno, mundo bueno publico, publico todas mis comidas cuando estaba niño yo deseaba comer comer rico comer yo decía, cuando sea famoso campeón mundial voy a comer bien rico y ahora que hay redes sociales yo publico todo lo que como entonces no lo hago con afán de ofender no lo hago con afán de molestar lo hago porque me encanta la comida y, y publico todo lo que como por eso en mis redes siempre publico la comida y el libro se llama este, este libro se llama Una promesa que cambió mi vida porque es la que cambió mi vida drásticamente. Yo era un niño de un obrero, dijo humildemente, y cuando estaba mi papá estuve en el hospital y que me dijeron que se iba a morir. Yo fui al hospital y yo le dije yo te prometo ser campeón mundial si tú salvas tu vida. Mira, mi papá salvó su vida y aquí estoy.
0: Y luego, después de, de ese inicio de, de Hollywood, ¿no? Campeón en cuatro divisiones, una carrera pues, obviamente, admirada por muchos, envidiada seguro que también por otros tantos, no, claro. porque no todo el mundo puede, puede llegar a serlo.
4: Sí.
0: Ahora que ha pasado ya un poco el tiempo, travieso, ¿cómo valoras tu, tu carrera?
1: Mi carrera fue un éxito. Yo, yo todos los días, todos los días al despertar, por eso pues, hoy no lo hice porque no nada de entrevista, hoy también voy a regresar, voy a regresar a mi cuarto. Todos es al despertar, yo me inco ante Dios, me inco en, en, en el piso, me inco en la mañana y le digo, Señor, gracias porque estoy vivo, porque estoy sano. Porque todos los boxeadores, la mayoría, digo, acaban en drogas, acaban en alcohol, acaban a veces medio locos de tanto golpe, acaban todos golpeados con su cara así toda chata. Digo, es normal los boxeadores. Y yo acabé bien, eh, estoy dentro, me de medio tocadito, pero bien. Eh, eh, de este Cuidé bien mi dinero, nunca acabé, nunca acabé en drogas, nunca probó drogas, nunca he hecho algo ilegal. Entonces, eso es lo que le agradezco a Dios todos los días. Eso le agradezco a Dios todos los días y es lo que me tiene vivo. Y dejando un poco
0: al lado tu carrera, obviamente tú estás eh, muy presente en, en el boxeo, Está, ¿Sí? estás como comentarista, lo, lo sigues a menudo, obviamente te tengo aquí conmigo, te tengo que preguntar muchas cosas. Sí. Lo primero de todo, que yo tengo muchísimo interés. Hace unas semanas Jaime Munguía peleó en Tijuana, Zanfer Boxing hizo una reunión con todas sus estrellas y estuvo Julio César Chávez.
1: ¿Cómo fue ese reencuentro? Sí, muy bien, de este Julio y yo somos grandes amigos. Somos 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 dos personas. Bueno, él es el más grande ídolo mío mexicano desde niño. Yo desde que estaba niño lo admiraba. Yo vi yo me acuerdo que una vez ay, caray, una vez me cintarearon por culpa, de, o sea, por ver una pelea de él contra Meldrick Taylor. La pelea más bonita de mi vida que he visto, la pelea más hermosa que yo he visto en mi vida y que fue la que me marcó mi destino fue Chávez contra Meldrick Taylor, fue el 17 de marzo del 90. Pero te explico esto. La pelea en Las Vegas, Pay-per-view y mi papá me dijo, mi hijo, va a pelear Chávez, yo tenía 10, 10 años de edad, yo no sabía de qué quién me hablaba. ¿Qué papá? Va a pelear Julián Chávez en Las Vegas y vamos a dar la pelea. Sí, pero ¿cuándo? Pues en la noche es en vivo y no tenemos para pagar pago por evento, View, no tenemos dinero, en la madrugada las pasan gratis por Televisa repetida. Nos dormimos en la noche normal, una familia normal, nos dormimos 9 de la noche y a las 2 de la madrugada sonó la alarma. Entonces mi papá dijo, hey, vénganse, vamos a dar la pelea gratis. Ya, prendió Televisa, tenemos una tele cuadrada, grandota, vieja, y la prendió con una, una perilla que se le cayó con unas pinzas perras, le estaba poniendo. Yo me acuerdo que estaba niño, y yo, me, pues yo fui al baño a hacer pipí, que es normal, Un niño fui al baño, me mojé los pies, y vengo a tocar a mi papá. Papá, digo, acá empieza la pelea. Y mi papá estaba con la tele cambiándole con el cable pelón. Entonces cuando lo toco, nos quedamos pegados a la tele, y nos aventó la tele. Mi papá se levanta muy molesto Y me dice No me toques mojado, cabrón Ahorita me pegó unos cintarazos Entonces Por eso se me quedó grabada Esa pelea de Chávez Entonces Yo empecé a verla todo cintareado Empecé a verla, a verla Y mi papá empezaba molesto con la tele Porque Chávez iba perdiendo Toda la pelea iba perdiendo Y mi papá le decía El per gancho, muévete Y mi papá estaba enojadísimo Y yo estaba ahí todo tareado viéndolo En el último round Cuando Chávez lo conecta Faltando 16 segundos Para que acabe la pelea Chávez lo conecta Mi papá se empezó a, a brincar, a brincar mi papá estaba eufórico cuando ganan la pelea por completo, paran la pelea faltando dos segundos para acabar la pelea. Paran la pelea. Mi papá brinca y brincaba. Esa imagen se me quedó grabada para siempre en mi mente en la madrugada. Mi papá brincando en la tele con una pelea de Chávez. Ok. Eso fue en, en marzo del 90. Dos años después, el 92, mi, mi papá sufre un accidente soldando. Se explota donde le estaba soldando. Mi papá era soldador. Explota y se prende todo su cuerpo. Y se trae al hospital grave. Todo quemado. Entonces el doctor le dice a mi mamá traiga a sus hijos porque su esposo se va a morir para que con él por última vez traiga a sus hijos mi mamá ahí nos lleva al hospital y, y nos lleva al hospital y me dicen habla con tu papá por última vez porque él se va a morir o sea despídete de él y yo en el hospital en terapia intensiva lo vi todo mi papá reventado mi papá se empieza a despedir de mí y me dice cuida a tu madre y te la encargo yo me voy a descansar me están llamando papá le dice ¿quién te llama? yo tenía 12 años ¿quién te llama? me están llamando Cuida mucho a tu madre, ahí te la encargo, me voy a ir. Y ahí es donde yo creo que Dios es perfecto, porque estando ahí en terapia intensiva, yo me acuerdo de esa imagen de la pelea a madrugada de mi papá y le digo, papá, papá, vamos a hacer un pacto, salva tu vida, amigo. yo te prometo que si tú te salvas, yo voy a ser campeón mundial de boxeo, pero te voy a regalar el cinturón a ti. Yo no quiero ser campeón mundial solo, si tú no estás conmigo. Yo quiero ser campeón mundial por ti, salva tu vida. Y mi papá sonrió y me tocó el puño, hicimos un pacto, me sacaron del hospital y enfrente del hospital hay una iglesia que se llama San José. Y me crucé la calle y fui mi que y dije, señor, no te a mi padre, déjame a mi papá. Si tú me dejas a mi papá, yo te prometo ser campeón mundial de boxeo. Después de unos días de trap decía, mi papá logró salvar su vida. Y aquí está el libro, se llama Una promesa que cambió mi vida. Y la cambió, exactamente. Aquí, y aquí te cuento todo. Y esa promesa que le hice a Dios y a mi papá fue la que cambió mi vida drásticamente. Hoy vivo cómodo, vivo a gusto, vivo feliz. Ando en Madrid de vacaciones. Me voy a un crucero por el Báltico. O sea, vivo feliz, a gusto.
0: Y volviendo al, al boxeo internacional. Se ha hablado mucho en México en las últimas semanas. Canelo sabemos que tiene dos peleas, ¿no? B-Ball, Golovkin, si todo va bien, y una tercera. Se ha hablado de que podría ser Jake Paul. ¿Qué te parecería a ti un Canelo Jake
1: Paul? ¿Tú lo verías posible? Yo no sé mucho, o sea, estoy tan poco alejado del boxeo porque, digo, porque ando viajando y todo, pero eh, más en ese peso. Yo conozco a los pesos chicos a, a Chocolatito González, a Rey ¿A, Martínez, aquí sí, con ellos sí, también. A Kiko Martínez, conozco a ellos, pero, pero Canelo en el peso ese no sé quién sea el mejor, pero B-Ball dicen que es fuerte, o sea, lo que he visto.
0: Sí, bueno, yo, yo me refería a lo de Jake Paul por el tema del youtuber ah. contra el mejor
1: libra por libra, sería muy raro. Ah, ah Jake Paul es, el, el, es youtuber. El, el youtuber, sí, no, que, que pega durísimo, pero... <ríe> Parece, pero bueno. Bueno, que tampoco bueno. se ha enfrentado contra nadie de nivel. Sí, pues, le pega a puros, a puros taxistas. O sea, sí, entonces, sería interesante, pero no. No, alguna vez, si no, se pelea con Canelo, con Canelo lo noquea. Canelo, claro. Canelo es un boxeo real. Pero
0: me refiero, ¿cómo verías que el mejor Libra por Libra fuese contra un youtuber? Porque la pelea
1: llamaría mucho la atención, pero ¿qué, qué opinión te merecería? Sí, pues llamaría la atención, pero... Pero, pero yo yo prefiero ver a Canelo con, con, con Golovkin, con Vivol, con, con los boxeadores. Tal vez con Benavides, con gente de boxeadores reales que con YouTube. Digo, pero también lo todo es interesante porque es como el morbo. Porque también no queda a todos. Pero hay que ver a quién no queda. O sea... ¿Me entiendes? Esto está, es como, como es cuestión de gusto, ¿no? Un poco el show,
0: ¿no? Que sí. al final también es, es lo que se busca. Me decías tú, Chocolatito González, los pesos bajos. Tú has sido un grandísimo peso bajo, campeón en cuatro divisiones. Ahora parece que el trabajo que, que veníais haciendo durante muchos años parece que lo están viendo económicamente. ¿Cómo ves eh, que por fin se empieza a tener más en cuenta los pesos bajos, que siempre son pesos que se han tenido un poco de
1: menos, sobre todo en tema económico. Sí, fíjate, esto, estoy digo yo digo qué gacho, estoy digo qué, qué triste que ahora que yo me retiré del boxeo le están pagando mejor. A mí me ha gustado ver en mi tiempo que me lo han pagado. Pero bueno, cada quien hace lo que tiene, cada, cada quien lucha por lo que tiene, por lo que se merece. Yo trabajé muy duro, yo cuidé muy bien lo que gané, yo estoy estable, estoy feliz y me da mucho gusto. Ahora que veo aquí con Martínez, que veo contra contra este una pelea buenísima contra un, un inglés contra Galajas.
0: Gal
4: que le
1: noqueó Sí, sí, esa. Pero creo que también podría hacer con... Con Josh Warrington que tiene la revancha en unos días. Josh Warrington, con ese. Es una, una pelea buenísima. Entonces, entonces me, me, me gusta ver, me gusta ver. Yo me quedé con, con Kiko y digo, Kiko es bueno, me ha gustado ver peleado con él, pero ha sido una buena pelea. Pues, Jorge, te agradezco mucho tu
0: tiempo con, con nosotros y ahí queda el mensaje, todo aquel que quiera el libro sí. de Jorge, que te contacte por redes sí. sociales.
1: Sí, y que, que me contacte por, por estará Instagram. Estará una semanita más por o menos en, en España, ¿no? Sí. Hasta, hasta el domingo 20. A, hasta el domingo 20 voy a estar aquí en España, voy a, voy a, voy a seguir Villa, voy a Granada, voy a Toledo creo, voy a pasar aquí, voy a recorrer varias ciudades de España, aquí está mi libro y te digo, la promesa es clara y fuerte si terminas de leerlo y no lloras, te regreso el dinero, ¿eh? aquí estoy, una promesa que, que en mi vida, aquí te cuento todo lo que tuve que pasar la gente cree que, que ha sido fácil, pero no me, mi vida ha sido muy dura
0: Qué buen tipo, Carlos es el Traviso Arce y además toda una celebridad por allí, por México, ¿no?
2: <risa> sí, es, es un lejos de un gran boxeador es una persona muy muy amena, ¿no? Ya lo conociste tú. Supongo que, que no paraste de reír ahí en la, en la conversación con Contravies porque saca una cosa, va, va, mete otra, te, te, te mete en, en, en la conversación. Es un tipo muy, muy afable, muy ameno. Eh, y me da, me da gusto que haya estado por allá y lo hayas, lo hayas podido eh, conocer.
0: Qué pena, Oscar, lo que nos decía en la conversación de que se quedó con ganas de pelear contra Kiko Martínez. Uf, hubiera sido una pelea muy buena. ¿eh? Sí, sí. La verdad
3: que hubiera sido, no, no, no nos hubiera dejado indiferente a ninguno. Hubiera sido un combatazo. Pero bueno, eh, eh, la verdad que Kiko, en esa época en la que Arce estaba ahí arriba, Kiko estaba pasando un momento malo y bueno, pues nunca se pudo dar esas grandes peleas, pero... Pues sí, nos quedamos, nos quedamos, con las ganas de verlo.
0: Y el travieso Oscar, un, un nombre pues muy muy importante para la historia del boxeo, campeón en cinco divisiones, eh, digamos de, de esos pesos bajos que abrió la puerta para que los pesos bajos de hoy en día también estén en el, en el lugar que están y, y que sigan creciendo.
3: Sí, muy carismático, eh, con mucho mucha afición detrás y pues sí, un boxador que, que, que hizo época en esas categorías. Y que también tuvo peleas eh, duras y complicadas. Yo sobre todo me acuerdo cuando él estaba subiendo un combate que, que le tocó con lo que siempre hablamos, ¿no? Del joven en ascenso contra el campeón de, de leyenda, que le tocó con Michael Carvajal, que venía ya de cuesta abajo y, y sin embargo pues le, le noqueó Carvajal Arce, ¿no? ahí seguro que Arce aprendió mucho y luego esa derrota ayuda a convertirse en el gran campeón que fue
0: Pues con esas palabras de Traveso Arce hace un momento ponemos el punto final esta semana como siempre, la próxima más boxeo aquí y como siempre, con Carlos Turbarán Carlos, muchas gracias
2: Al contrario, gracias a ustedes Y también
0: con Óscar Zardain, gracias Oscar. Un abrazo, hasta la próxima y a vosotros os emplazo a la próxima semana para conocer más de la actualidad del boxeo y os emplazo adentro de unos segundos para conocer la actualidad de las artes marciales mixtas y de la lucha libre. Aquí, en Cao a la Carrera. Chao, chao.
1: Gracias por escuchar Cao a la Carrera.